0: It's Martinelli! And he
1: Mira, 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 le para feliz! C'est bien fait! Oh, le doublé! Le doublé pour Ryan Circuit!
0: Fox finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening goal!
1: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver de nouveau dans le formation football club, toujours à distance mais toujours présent. Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque j'ai l'honneur de recevoir Jordan Galtier, entraîneur des U19 de l'AC Ajaccio. Euh, avec lui, on va pouvoir entrer un peu plus dans les détails, les coulisses d'une équipe de jeunes, quel est son parcours personnel mais aussi sa vision du métier. Comment allez-vous Jordan pour commencer Bonjour, merci, tout va bien. Un honneur c'est un grand mot mais en tout cas ça fait plaisir de, de pouvoir discuter un peu de football
0: dans cette période difficile. Même si la santé reste la priorité, mais rien ne nous empêche de, de travailler
1: nos cerveaux. Évidemment, euh, est-ce que le confinement sur l'île de Beauté c'est dur à vivre ou pas euh, J'ai pas envie de passer pour un con, mais <rire> Ça, allez, je vais dire que
0: c'est un peu plus dur que dans certaines régions où il fait peut-être moins beau, puisque on est un peu dans une prison dorée, quoi. On est, on est chez nous, mais avec le beau temps, on ne peut pas sortir, on peut pas aller en bord de mer, on peut pas aller en montagne pour ceux qui aiment la montagne. Donc on reste, on reste à la maison, euh, bon ça c'est une petite plaisanterie, moi je n'ai pas à me plaindre, j'ai un, un jardin où ma fille peut se dégourdir les jambes et faire du vélo, donc on ne va pas se plaindre.
1: C'est vrai, bon en tout cas euh, pour euh, voilà, faire l'introduction, avant d'être éducateur, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le fils de Christophe Galtier, l'actuel entraîneur du LOSC, vous avez été formé à Auxerre, passé par la réserve de Bordeaux et joueur professionnel à Arles-Avignon. Votre carrière s'est achevée sur le bassin d'Arcachon, du côté de leche ferré où vous êtes devenu entraîneur des U15 si je ne me trompe pas. Vous n'avez que 31 ans et déjà plusieurs années de coaching à votre actif. Alors j'ai tout simplement envie de vous demander pourquoi avez-vous été amené si tôt à choisir cette vocation, ce, ce métier d'entraîneur Pourquoi Parce que la première des choses, c'est que j'avais des, euh, des gros problèmes de blessures qui m'ont suivi
0: tout au long de ma carrière, notamment euh, un problème au, au niveau du ménisque externe euh, à partir de mes 18 ans. Donc, euh, des douleurs tous les jours pour les entraînements et à force d'avoir des douleurs, eh ben, je devenais gris, euh, je m'entraînais de moins en moins, je prenais de moins en moins de plaisir parce que j'avais mal tout le temps, j'avais mal dans ma vie de tous les jours. Et puis, en parallèle, j'avais commencé à passer mes premiers diplômes et, et le plaisir était plus important lorsque j'effectuais je, je, des, des séances sur les jeunes que moi-même à aller m'entraîner dans un groupe de National 3. Donc, à un moment donné, 27 ans, 30, 31, 32, je me suis dit, t'as plus de plaisir, ça ne sert à rien de continuer à faire semblant, arrête et puis lance-toi dans… Dans ce qui te dans ce qui te fait plaisir. Voilà. En fait, le plaisir, c'est quand même un fil rouge, un fil mmh. rouge de ma vie, et de, de, de ma carrière. Donc euh, voilà, s'il n'y a plus de plaisir, ce n'est pas la peine de continuer. J'aurais pu continuer marrant, encore 2-3 oui.
1: ans en renforçant, mais ça ne m'intéressait pas. Je comprends. C'est marrant cette notion de plaisir. Justement, qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de diriger un groupe de jeunes C'était quoi votre motivation au quotidien Qu'est-ce que vous avez appris sur peut-être vous-même en même temps en, en dirigeant des jeunes Ouais, en fait, je pense que c'est ça, c'est que. Euh, j'ai commencé à devenir mature euh, en
0: tant qu'homme à partir du moment où j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Euh, je me suis rendu compte que ben, même notre façon de dire bonjour euh, engendrait euh, des comportements chez, dans un groupe de joueurs ou chez un, un jeune adolescent. Il euh, y a de la manipulation positive, il y a aussi de l'honnêteté, de la transparence. Voilà, tout ça, ça m'a, ça m'a donné envie de, de transmettre des messages, enfin du moins d'essayer de transmettre des, des messages et de guider, euh, de guider des jeunes. Euh, vers une pratique euh, une pratique du football et une, une, une philosophie de vie
1: aussi. Je vous promets, on ne va pas beaucoup parler de votre père. J'avais juste une question en rapport avec, euh, avec cette émission. C'est au niveau de la gestion des jeunes joueurs. Euh, lui, on l'a vu la saison dernière avec euh, Iconé, Pépé, Bamba. Il a réussi voilà, à, à gérer des jeunes, à les mettre en avant, à les faire exploser. Est-ce qu'il vous a donné des conseils précis pour gérer des, des jeunes joueurs
0: En fait, il m'a pas donné tellement de conseils précis parce que je n'en ai pas demandé beaucoup. Euh, seulement, euh, il, a, il a une phrase qu'il dit souvent euh, en interview, euh, soit télévisuelle, soit euh, radiophonique. Il dit « mes joueurs, ont l'âge on, on de mes trois garçons euh, ». Et c'était vrai il y a quatre ans, parce que maintenant, on est plus âgé que ces joueurs. maintenant. <rire> mais mais <rire> du coup, je vois, je, vois, je vois comment il agit avec nous quand il est avec nous, quand il nous a au téléphone. Et du coup, j'ai bien cerné sa, sa pédagogie, donc je pense qu'il doit être pareil avec...
1: En tant que modèle d'entraîneur, c'est votre principal modèle ou vous avez d'autres inspirations d'entraîneurs de, de, français ou, ou étrangers euh, oui,
0: j'avoue que j'avoue que je le, je le regarde beaucoup euh, dans tout ce qui est euh, communication interne, communication externe. Bah, déjà quand j'étais à saint etienne je regardais tous les tous les matchs puisque j'étais très beaucoup, beaucoup supporter. Je suivais, j'allais au match à l'extérieur, au match à domicile quand je le pouvais. Euh, maintenant au LOSC au avec un nouveau projet, une nouvelle méthodologie de travail, je regarde encore plus parce que c'est une méthodologie de travail qui me voilà. Euh, là j'ai pas j'ai pas en tête comme ça. Euh, mais Julien Stéphane, euh, voilà, cette, cette, mm. euh,
1: ce nouveau vent de fraîcheur fait du bien aussi. C'est marrant que vous utilisez le mot de philosophie parce que c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on peut inculquer une vraie idéologie, de, de, de réels principes de jeu à de jeunes joueurs qui ont 17-19 ans Est-ce qu'on parvient à développer un vrai plan concret
0: avec eux bah, On essaye, en fait. C'est euh, un peu le but de notre métier. Euh, à mon sens, on ne peut pas demander à des, à des, à des, à des gamins de d'avoir un jeu collectif, de, de, de mettre l'équipe en avant, euh, si on leur demande de, de, de faire tout et n'importe quoi dans les principes de jeu. Euh, voilà, C'est un peu la théorie de l'effet de papillon. Euh, <rire> si, euh, si, si les défenseurs font n'importe quoi, les attaquants n'auront jamais le ballon. Et ça se travaille tous les jours avec des principes de jeu, mais aussi avec des, euh, des, habiletés, des habiletés mentales ou des valeurs communes, comme la solidarité, la coopération, la cohésion. Puis on essaye d'avoir une partition commune,
1: alors ce n'est pas facile tous les jours. Évidemment, c'est bien parce que vous parlez, c'est vraiment la notion du métier d'éducateur. Ce n'est pas que vous dirigez au, que des joueurs, vous dirigez de, de jeunes hommes. C'est une spécificité assez compliquée parce qu'ils font composer, j'imagine, dans un groupe avec plein de personnalités différentes. Ah oui, 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 oui. Yeah, ben ils sont pratiquement tous
0: différents. Euh, après, il y a deux trois, deux, trois ben deux, trois caractères qui se ressemblent. Mais c'est ça la richesse de notre métier, en fait. J -j -j des fois, je lis des revues, je lis des choses où, euh, oui, effectivement, l'équipe doit, euh, enfin, doit être la star du groupe. Mais, mais on ne peut pas avoir que des agneaux, on ne peut pas avoir que des... Euh, que des, que des joueurs qui n'ont pas de caractère et qui vous disent oui tout le temps parce que même vous en tant qu'entraîneur vous ne progressez pas finalement c'est bien aussi de leur donner la parole moi j'ai la chance d'avoir des, des gamins qui ont 18 ans donc qui ont une certaine maturité et qui savent pourquoi ils sont là donc on peut aussi les, les questionner les remettre dans le droit chemin mais j'ai l'habitude de dire que l'homme euh, ou le garçon est le même sur le terrain donc mmh. il ne faut, il faut pas se tromper c'est-à-dire que ce qu'on est dans la vie on va l'être sur le terrain et changer ses comportements-là je pense qu'un éducateur ne peut pas changer le caractère d'un enfant euh, ou, ou d'un homme, même si c'est pour les entraîneurs de haut niveau, ils ne peuvent pas le changer. Par contre, on peut l'apprivoiser et peut-être
1: essayer de l'orienter vers quelque chose qui nous arrange à nous. Quel est votre quotidien en tant que technicien C'est quoi la, la journée type de l'entraîneur U19 euh, des nationaux à la sage axio En ce qui me concerne... Euh... Euh, je suis peut-être un peu dans l'excès ou je, je je sais pas enfin j'ai pas trop de recul peut-être parce
0: que je suis je, jeune aussi entraîneur le début c'est je me lève euh, des fois je me lève avant ma femme et ma fille et je pars au bureau à 7h donc j'arrive au bureau à 7h15 pour être très honnête il euh, y a une petite période de café avec tous les autres membres <rire> tous les autres membres du staff jusqu'à peu près euh, 7h30 7h45 après je commence à consulter mes mails mais ça dépend des jours quoi en début en début de semaine on a entraînement le matin et en fin de semaine on a entraînement l'après-midi bon voilà il y a toute une préparation d'entraînement euh, généralement L'entraînement commence à 10h, le premier entraînement, euh, il finit vers midi. Donc là, il y a une pause repas avec les éducateurs, de, les éducateurs du centre parce qu'on a l'habitude de manger tous ensemble. Euh, et puis ensuite, entre midi et deux, bon, il y a toujours cette pause café, on reprend vers 13h et après de 13h à 16h, ben, soit j'analyse... Des vidéos que j'ai reçues, soit je fais un, un check justement avec l'analyste vidéo pour voir euh, les orientations que je lui avais demandé, s'il les a finies, soit je, soit je fais des entretiens avec les joueurs. Enfin, voilà, enfin Il y a plein de choses, il y a de préparation de séance et puis à 16h on repart sur la séance, on termine vers 18h30. On s'entraîne en, enfin, sur un autre site que nos bureaux, il faut ramener les enfants, euh, faut ramener les enfants en navette euh, au club et puis après... Euh, un petit débriefing, un petit enfin, rangement de matériel avec les enfants, un petit débriefing, un petit peu de déconnade aussi avec les, avec les joueurs parce que j'adore ça, un peu de chambrage. Et puis après, je suis à la maison sur les coups de 19h15, 19h30 au plus tôt sinon 20h parce que il ben, y a des coups de téléphone à passer. Un petit compte rendu au directeur du centre, au directeur sportif et puis, et puis voilà, on enchaîne comme ça. Et puis quand on rentre à la maison, c'est pas fini puisqu'après, on analyse les charges d'entraînement. On a un logiciel qui est My Coach Pro qui nous permet de, de quantifier la charge d'entraînement. Donc comme je suis un petit peu psychorigide à ce niveau-là, je, je
1: regarde toutes les courbes des joueurs et puis on se couche aux alentours de 23h minuit. C'est très très costaud comme, comme journée. En cette période de confinement, comment vous vous adaptez Est-ce que c'est simple Comment vous faites pour voilà, continuer à surveiller, à, à, à échanger avec vos, vos joueurs Alors, sincèrement, euh, je pensais que ça allait être une horreur. Euh, quand, on, quand on est habitué
0: à un rythme comme ça, 7h15, euh, 7h15 20h, je crois que ça allait être une horreur. Donc, je me suis d'abord, les, 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 pour, pour, pour être très honnête, les 10 premiers jours, je me suis occupé de ma fille. J'ai passé beaucoup de temps avec ma fille. Je n'ai même pas allumé l'ordinateur. Et là, depuis une semaine, je me suis replongé dans, dans des méthodologies d'entraînement, des échanges avec. Euh, avec des personnes du monde du football, euh, séances de renforcement musculaire en visioconférence avec les joueurs. Donc là, je suis reparti dans mon train-train dans mon habituel, on va dire, tout en, tout en régulant euh, la charge, puisque le matin, euh, le matin, je fais un petit peu de sport, euh, et puis
1: l'après-midi, je me consacre euh, au travail ou, mm. ou au football. En tant qu'entraîneur des U19 euh, de la Sajaxio, j'imagine qu'il y a beaucoup d'échanges, de passerelles avec le staff professionnel, l'équipe première. Comment ça se passe au quotidien Voilà ces, ces discussions sur tel joueur pourrait intégrer le groupe, tout ça. Je ne sais pas trop comment... Dans quelle mesure vous pouvez dévoiler un peu de secrets, mais voilà un peu les coulisses de ces échanges.
0: Il bah, n'y a, y a, y a, a, a pas tellement de secrets. Euh, moi, j'ai la chance de, je dis sincèrement, j'ai la chance d'avoir de bonnes relations avec Olivier Pantalone, mais le, le, la seule chose, c'est que je pas, je m'entraîne pas sur le même site, donc on se croise pas tellement en fait finalement quand je le croise c'est quand je vais voir la réserve qui s'entraîne sur le même site que les professionnels après quand on se croise et eh ben voilà on parle on échange il me demande comment vont tel et tel tel et tel joueur qu'il a qu'il a peut-être vu lors des matchs après sincèrement la passerelle qui qui se fait c'est plutôt le directeur du centre de formation qui est entraîneur de la réserve qui lui va voilà, qui lui va plus échanger avec le coach, le coach pantalone, tout en ayant échangé avec moi en amont. Mais ce qui est, ce qui est vachement intéressant, c'est que un, un, un gamin peut être très bon à l'entraînement ou en match. Euh, S'il a un mauvais comportement, euh, on va pas l'envoyer avec les professionnels en fait. Et, et, et le directeur du centre va pas passer par dessus moi. C'est-à-dire que si, si je dis attention, euh, lui il est, il est pas mal, mais attention à l'école il a déconné. Euh, où il arrive en retard où... eh ben on va pas on va pas l'envoyer et ça c'est vachement agréable dans le travail. Bon. Tant pis pour le tant pis pour le gamin nous ce qu'on leur dit c'est que des fois il suffit d'une séance pour euh, pour changer une vie. Donc si vous n'allez mm. pas avec les pros ben c'est tant pis pour vous. C'est un peu une petite
1: carotte on va dire. C'est ça. C'est marrant cette notion vraiment de, 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 de là, vous voulez que le joueur il soit le même sur le terrain et en dehors, c'est vraiment euh, quelque chose on on sent qu'il qui est très important pour vous
0: Ah oui, l'image, mais euh, l'image, pas dans le sens négatif de l'image. Est... Concrètement, moi, que, que, que mes gamins ils mettent des casques audio sur, sur les oreilles pour écouter leur musique, ils écoutent du rap, ils regardent les anges, ça m'est égal, mais euh, il faut qu'il faut qu y, qu y ait une valeur de respect de l'autre qui soit totale, voilà. on respecte les gens, on respecte notre club euh, on est quand même là à Jaccio, le club le plus, euh, le plus ancien de Corse. On a, on a, on a aussi les vale ces valeurs-là à transmettre aux enfants. Euh, mmh. En plus, dans cette région qui, qui est pleine de valeurs, qui est pleine de, de, de traditions. Donc, euh, il, faut, il faut aussi les faire, leur, leur faire absorber ça, la, le respect des anciens, le respect des femmes, le respect des enfants, aller vers l'autre, la solidarité. Et on peut, ne on peut pas euh, enseigner le football si on n'enseigne pas ces valeurs-là euh, aux enfants. Alors, au départ, ce n'est pas si facile que ça parce qu'ils ne comprennent pas le sens de notre démarche. Mais au bout de 18, 19, 20, 20 mois, on, on, on récolte le, les fruits de, de, de toute cette recette-là. Euh,
1: vous parlez de la, la Corse et c'est une question que je voulais vous poser. Euh, c'est aussi l'occasion justement de mettre en valeur cette formation Corse. Pourquoi cette île parvient à, autant à sortir de bons footballeurs Il n'y a pas énormément d'habitants, le bassin de population n'est pas immense. Et pourtant, on voit que chaque année, les équipes de jeunes sont compétitives. Est-ce que d'abord, vous avez été étonné de voir ce tel vivier Et euh, est-ce que vous pouvez nous donner des explications sur voilà, un peu ce savoir-faire spécial qui existe sur l'île C'est pas facile à expliquer, sincèrement. Euh, c'est vrai que le bassin de population n'est pas énorme parce qu'il
0: me semble qu'il y a 330 000 habitants, il me semble, sur, le... sur les deux départements Corse. Il doit y avoir 10 000 licenciés, ce n'est pas énorme. 10 000 licenciés, ce n'est hein. vraiment pas énorme. Moi, j'ai été très surpris en arrivant, bah, agréablement surpris. Alors, la première chose, c'est que c'est un... Alors, je vais employer un mot qui n'est peut-être pas le bon. Hein. Ouais. Tout le monde m'excusera, mais c'est un... un peuple de passionnés. Ils sont passionnés. Ils adorent le football. Alors, ça ne se caractérise pas forcément par du monde dans les stades, mais euh, le nombre d'équipes, le nombre de jeunes qui jouent au foot, le nombre de parents qui suivent. Enfin, C'est vraiment un peuple de passionnés. C'est un peuple méditerranéen. Donc, le, foot, le, le football a une part très importante dans la, dans, dans, dans la culture corse. Ensuite, euh, je pense qu'il y a une réelle volonté des dirigeants corse, qu'ils soient, qu soient, bah, qu soient sur Ajaccio, sur Bastia ou dans d'autres régions, de donner une belle image... Euh, du football corse par rapport à ce qu'il y a pu avoir peut-être dans les années précédentes, enfin dans, dans, dans des décennies précédentes plutôt. Et ça a peut-être changé leur vision du football. Donc ils ont voulu aussi prendre peut-être des gens un peu du continent avec une autre vision, euh, mais tout en gardant leurs valeurs. Euh, et maintenant, ils se, donnent, euh, ils se donnent vraiment les moyens d'arriver à, à des politiques de formation intéressantes, même si le tissu économique est beaucoup plus faible qu'on ne peut le penser. Euh, on se débrouille, voilà, on se débrouille, et le fait de devoir se débrouiller, euh, ça nous permet d'avoir des idées, ça nous permet d'avoir des staffs dynamiques, des staffs jeunes, et surtout d'essayer de faire comprendre au, au, au groupe de joueurs qu'on n'a pas de complexe à avoir et
1: qu'on doit toujours euh, essayer de se défendre, ce qui est un peu, <rire> peu l'histoire de, de cette île finalement. Dans, dans votre groupe, vous n'avez que des jeunes Corses ou vous avez aussi des joueurs qui viennent de, de métropole, qui sont nés ailleurs Ah non, je n'ai pas que des jeunes Corses, j'ai 75% de joueurs Corses.
0: Je dois, voilà je dois avoir 25% de joueurs euh, de joueurs continentaux mais principalement euh, région sud-est quand même euh, de en, par, enfin, en partant de Marseille jusqu'à Nice euh, il y a quelques Parisiens mais principalement sud-est c'est quand même plus facile de, de s'adapter quand on arrive du Sud-Est que quand on arrive de Paris. J'imagine.
1: Euh, en Coupe Gombardella, vous étiez engagé contre le PSG en quart de finale, mais le match a été reporté en raison du coronavirus. Euh, quelle est votre position par rapport à l'issue de ce tournoi et celle de vos dirigeants Comment vous vous positionnez Alors, euh, pff, moi, ma position, je pense qu'elle n'a pas de... Elle n'a pas
0: d'importance. La, la priorité, c'est la, la santé des gens, la santé de nos anciens, la santé du, du, du corps médical, la santé des personnes qui travaillent dans les, dans les grandes enseignes. Voilà, ça, c'est ma priorité. Si ça doit s'arrêter, si, si on ne doit pas jouer le match, ben on ne jouera pas le match. Si on doit reprendre, eh ben on reprendra, on s'entraînera, on fera ce qu'on pourra. Mais de toute manière, ce match-là est complètement, pour moi, biaisé, euh, puisque les deux équipes n'arriveront pas dans leur état de forme c'est-à-dire ben nous on était plutôt plutôt bien sur le plan athlétique, on n'avait pas de blessés, on n'avait pas de suspendus, on avait un, un, un taux de confiance, bon je ne sais pas comment le PSG était mais je pense que sur le plan athlétique ils étaient très bien aussi, voilà ce sera un match différent, euh, ça m'intéresse pas de savoir comment ça va se passer et mes dirigeants je n'ai pas d'écho de, 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 ou d'info à ce niveau-là. Euh, je sais que pour eux, la, 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 la priorité, c'est la, la santé de leurs salariés et de, nos, et de nos jeunes au centre de formation. Après, vous savez, la vie, c'est plus important qu'un match de football. Ce qui me fait un peu de peine, c'est pour ce groupe de joueurs qui, qui se faisaient un plaisir de recevoir le PSG à domicile, euh, sûrement sur le stade d'honneur en plus. Voilà, Peut-être qu'ils ne le vivront plus jamais
1: de leur vie, mais bon, il y a des choses plus importantes. Comme vous le dites exactement, la priorité, c'est la santé. Jordan Galtier, il y a de nombreux jeunes entraîneurs qui écoutent cette émission et je les salue euh, à des niveaux, on va dire, moi aussi, régionaux. Moi aussi, <rire> moi aussi, moi aussi. Je les salue part... bien fort. Est-ce que vous avez justement des conseils à leur donner de votre petite expérience, des astuces euh, Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour ces, voilà, ces passionnés que l'on retrouve euh, tous les week-ends sur les terrains Non, je n'ai
0: pas, de... pas la prétention de donner de conseils, de donner euh, des idées… Euh, non, je suis un jeune entraîneur. Moi aussi, je suis encore en formation. Euh, si, allez, à la limite, un petit, un, allez, on va dire un petit conseil. Soyez curieux, les gars. Soyez curieux. Allez chercher, euh, lisez, regardez des vidéos. Euh, allez chercher des... Euh, allez chercher des idées dans des, des fois, dans des projets de jeu peut-être qui ne correspondent pas à vos idées. Euh, si vous aimez l'attaque, allez chercher des, des idées dans la, dans la défense. Si vous aimez la défense, allez chercher des idées dans l'attaque. Écoutez les conférences de presse. Regardez le moindre, le, le, la moindre chose qui correspond au football. Regardez-la, -là, regardez-la, -là, regardez-la. -là. Soyez curieux, lisez. Euh, allez voir un peu ce qui se passe en Allemagne, en Angleterre, au Brésil, au Portugal. Voilà, soyez vraiment, vraiment, vraiment curieux. Et puis le deuxième petit conseil, c'est soyez vous-même. N'essayez pas de jouer un personnage auprès de vos groupes, soyez vous même Et l'authenticité et, la, et la sincérité, c'est ce qui, pour moi, sur le long terme,
1: vous permet d'avoir un lien euh, incassable avec, euh, avec le groupe de vos joueurs. Merci pour ce discours, c'était super intéressant. Jordan Galtier, c'est le principe de cette émission aussi. On tente de découvrir les talents méconnus du grand public. Et je vais vous demander, comme tous les invités précédents, si vous avez un jeune joueur à nous présenter de votre groupe. Alors, je sais qu'à la Sajaxio, par exemple, on parle beaucoup des frères Tramoni, mais voilà, est-ce que vous avez quelqu'un qui pourrait percer dans les années à venir de, de votre côté Est-ce que vous avez un jeune à mettre en avant Ou vous avez le droit aussi de mettre en avant tout votre groupe Alors, je vais
0: essayer d'être en, en adéquation avec,
1: <rire> avec
0: euh, mes valeurs. Donc, euh, bah, Vous m'avez parlé des, euh, des frères Tramon. Sachant que moi, le grand frère, je ne l'ai pas eu. Le grand frère, je ne, je ne l'entraîne pas, hein. le je je pas. Il s'entraîne avec les professionnels. Moi, j'ai le petit qui s'appelle donc Lisandre. Euh, Lisande, qui a un certain potentiel, qui lui est par contre 17 ans. C'est un, un U-17 qui s'entraîne en professionnel et qui, qui joue principalement en U-19 pour le moment. Pardon, pour le moment, parce qu'on a des matchs importants. Mais euh, moi, je vais vous citer euh, Giovanni Kirikin euh, Bastien Bagné, Jean-Dominique Leca, Thomas Berenguet Dimaïl Clichy, Enzo Bouzouro, François Mar, Lucas Doncar, L Adrien Gamero, Baptiste Dedola, Anis Ajroud, Yanis Chimignan, Dorian Badovin. Euh, voilà, c'est pratiquement tout mon groupe. Ça. Là, j'ai dû oublier peut-être un ou deux. Tony Hallgren, Hugo Mazayev. Voilà, je ne veux pas en mettre un plus plus en haut que l'autre parce que si on a des résultats cette année et si on prend beaucoup de plaisir, c'est que tout le monde fait le job, même ceux qui jouent un peu moins. Donc, euh, c'est pas facile d'être un joueur qui joue moins, mais euh, de se donner toujours à l'entraînement. Et je sais de quoi je parle parce que ça a été le cas toute ma carrière. J'étais principalement un remplaçant dans les effectifs. Mais je me, suis toujours, je me suis toujours donné comme objectif de, 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 de mettre de la joie dans un vestiaire. Donc voilà, j'ai voulu tous les citer parce qu'ils ont un comportement irréprochable et il n'y en a pas un plus que l'autre qui mérite d'être mis en valeur. Après, euh, vous verrez par vous-même euh, les joueurs qui qui arriveront évidemment euh, au, au niveau. Mais vous avez déjà quelques échos sur deux trois joueurs.
1: Donc, j'ai pas besoin moi d'en rajouter de mon côté. C'est bien ce que vous dites sur la notion vraiment de, de groupe que les remplaçants tirent aussi vers le haut. Il n'y a pas voilà, il y a pas de entre guillemets de mots de rivalité qui ne serait pas saine dans votre groupe. Il y en a, il y en a de la réalité. Moi, ce que je dis, pas déjà, je les appelle pas les remplaçants, je les appelle les
0: joueurs décisifs. On soit là pour, euh, pour permettre un résultat, d'être de, de valider un résultat ou d'aller chercher un autre résultat positif. Donc ce sont des joueurs décisifs aux entraînements. Euh, S'ils ne se donnent pas à fond, ceux qui sont, sont pseudo-titulaires euh, vont se reposer sur leur laurier. Donc euh, c'est un peu euh, le, le chat qui se mord la queue, mais ils ont un rôle euh, vachement important. Et ils sont importants à mes yeux comme les titulaires. Il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de titulaire. Un titulaire, il peut être bon de match. Si jamais il fait des moins bonnes performances, eh bien, il faut que le joueur décisif à sa place soit prêt à rentrer à n'importe quel moment dans l'effectif pour peut-être lui choper la place.
1: Vous avez parlé de, 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 lire, de, de lire, de se documenter. Est-ce que vous avez un, un livre de chevet à nous recommander un, un livre sur le football, de tactique que, que vous lisez en ce moment ou un plus ancien j'ai un livre de chevet que j'ai dans la
0: main, justement, parce que <rire> je l'appelle un peu ma bible. C'est « Entraîner autrement le développement personnel au service de l'excellence sportive euh, ». Je crois que c'est écrit par Franck Bellard aux éditions Amphora. C'est tout ce qui concerne un peu la, la prépa mentale. Donc Franck Bellard c'est un ancien judoka international euh, qui se décrit lui-même comme un explorateur de la performance. Euh, il expérimente une, 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 diète éthique entre, entre guillemets. Donc, euh, il a transmis dans ce, dans ce, dans ce témoignage, dans ce livre. C'est plutôt sur de la prépa mentale et comment utiliser les leviers mentaux pour, euh, eh ben, pour pousser les athlètes dans leur retranchement. Donc, bon, même si lui, il enseignait à des judokas, il a quand même eu à gérer des, des champions olympiques ou des, ou des champions olympiques. Voilà, C'est vachement intéressant. Euh, moi, j'ai des passages qui sont surlignés, que je me relis de temps en temps. Voilà, C'est vachement intéressant. Après, il euh, y a pas mal de livres espagnols, mais je n'ai pas, pas les titres en tête. Il y a pas mal de sites aussi, je n'ai pas, pas tout ça en tête. Il faudrait que je m'y plonge plus, plus sérieusement. C'est la base parce que si vous arrivez à vous changer vous-même, vous allez pouvoir euh, peut-être arriver à changer mm. votre groupe de joueurs. À faire passer des messages, du moins. Ah, parce que c'est bien beau d'avoir des projets de jeu, c'est bien beau de, de vouloir jouer de telle ou telle manière, mais si vous n'arrivez pas à transmettre votre message, si vous n'arrivez pas à faire en sorte que votre groupe de joueurs vous suive, le projet de jeu il peut être le meilleur du monde, hein, vous n'arriverez arriverez jamais
1: à rien. Alors, moi, j'en ai un à vous conseiller, euh, c'est spécifique sur les pénaltys. C'est très marrant, c'est un auteur anglais, euh, je crois que c'est Ben Littleton, qui a fait quelque chose rien que sur les pénaltys. Ça s'appelle 11 mètres, la, je crois que c'était la solitude du tireur de penalty avec plein de stats de détails sur euh, la façon d'aborder les pénalties, les tirs au but. Euh, voilà, je ne sais jamais si ça peut vous intéresser, mais c'était vraiment super. Euh, Celui-là, c'est l'un de, de ceux qui
0: m'a marqué personnellement. Bah, ça peut m'intéresser, puisqu'en Gambardella, on a loupé cinq pénalties face à Saint-Etienne. Donc, euh, <rire> on cherchait les
1: moyens de s'améliorer <rire> à ce niveau-là. Donc, ça, 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 peut, ça peut vachement m'intéresser. Ouais. C'est ça, ça vous, avez, vous avez raison de le dire. Euh, merci, Jordan Galtier, pour ce conseil euh, de lecture. Et merci globalement d'avoir participé à cette émission. C'était très enrichissant euh, pour moi de, de vous avoir. Merci. Bah, en tout cas, merci de d'avoir passé un petit moment, c'était aussi une,
0: une partie de plaisir, J'ai pas fait beaucoup d'émissions de radio de, de ce niveau-là, donc c'était une partie de plaisir.
1: Plaisir réciproque, de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud et iTunes, à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.